0: Minha gente, a torcida do esporte saiu desconsolada ontem da ilha porque viu o time jogar. Você sabe a expectativa do surgimento, da saída de um gol desde o primeiro minuto do jogo, foi o que aconteceu ontem. Especialmente no segundo tempo, porque o primeiro tempo o esporte jogou mal. Só engrenou no jogo depois dos 35 minutos e aí chegou a criar duas chances absolutamente claras de gol. Isso no primeiro tempo. Mas o time só encontrou a maneira de jogar, se adaptando àquele campo enlameado, no final do primeiro tempo. Mas usou bem no segundo tempo. O técnico Gut Ferreira fez mudanças. Ele começou com um ataque diferente, justificando que este ataque era em razão do gramado. Entrou com o Elton de centroavante, justamente para trabalhar com a bola de fundo cruzada, alçada na área, porque o caminho era bola aérea, já que ele esperava que o campo não desse condições para tocar. Acontece que o campo deu condições para tocar. A água escoou bem, a drenagem funcionou e no segundo tempo o Sport teve e usou essa possibilidade. Então, segundo tempo do jogo, a mudança de intervalo foi a saída de Juninho. E, automaticamente, a entrada de Ezequiel. O jogo melhorou. A velocidade pelas pontas aumentou. E o esporte foi um time que pressionou o adversário contra seu próprio gol. E aí, o torcedor, a partir desse momento, passou a esperar o gol. O jogo estava na mão do esporte, domínio total e absoluto do esporte. O time do Brasil de Pelotas, ele se limitou a trabalhar pelo empate, ou seja, o time passou a jogar só na sua meia cancha, em torno da sua área, fazendo um congestionamento para evitar a finalização do esporte. Mas o esporte conseguiu, no segundo tempo, três bolas que foram salvas pelo goleiro, o goleiro é o Carlos Eduardo, da equipe do Brasil de Pelotas. Esse goleiro foi escolhido como o melhor em campo pelo Screte de Ouro, porque ele fez cinco defesas simplesmente espetaculares. Duas no primeiro e três no segundo tempo. E não apenas o goleiro. O esporte perdeu outras três oportunidades de gol, no mínimo por falta de pontaria e até porque o time do esporte individualizou um pouco pela impaciência, o jogador sentindo que o adversário estava dominado, mas que o gol não saía aí cada um queria chutar na base do individualismo aí o esporte passou a chutar de fora da área desnecessariamente, poderia entrar mais com a bola, havia sempre chance de passar por um companheiro bem colocado na área, mas aí a gente viu Guilherme abusando do individualismo, nós vimos individualismo também no Ian, que entrou no lugar do Yuri no segundo tempo, o time do esporte cresceu no segundo tempo e aí deixou o torcedor com aquela sensação de que o esporte tinha jogado bem e finalizado mal, o que é pior. Agora, foram colocados todos os atacantes do banco no jogo. Repare a ordem de substituição. O técnico no intervalo tirou Juninho, mas botou um atacante que entrou melhor, que foi o Ezequiel. No andamento do jogo... Tirou um jogador de meio campo para colocar um atacante e fez bem, porque o adversário não estava fazendo contra-ataque nem exigindo marcação do time do esporte. O Brasil queria o empate, portanto, fez a retranca. Então saiu Iago no meio campo para a entrada do Brocador. O Hernando Brocador teve chance no jogo, inclusive uma bola de Noberto para Ezequiel, Ezequiel preparou para ele e ele também finalizou mal, porque não não conseguiu fazer o gol. E foram muitas bolas desse tipo. E o esporte saiu com aquela sensação de que perdeu dois pontos e o adversário, o Brasil de Pelotas, com a sensação de que ganhou um, porque jogar na ilha... Contra o esporte, todo adversário tem um pé atrás. Mas deu certo. O plano de jogo era o empate. O empate foi conseguido. O Brasil apelou tanto para o empate que fez cera desde o primeiro tempo. Chega a ser um exagero e irrita todo mundo, até o torcedor. Mas ele fez cera porque ele queria gastar tempo sem mudar o placar. E ao cabo e ao fim depois da Copa América o esporte não ganhou de ninguém foram três partidas três empates o próximo aniversário é o Paraná lá em Curitiba na sexta-feira tá na hora de ganhar já que não ganha em casa quem sabe vai ganhar fora de casa mas vamos saber como a diretoria do esporte entendeu esse jogo como a diretoria do esporte viu dois pontos escaparem dentro da Ilha do Retiro
1: eu acho que o eu pela chuva você tem que estar certo ficou na, ficou na grande torcida ficou também na gente a vontade e o desejo de ganhar era era latente em todo todo grupo a gente não pode dizer que não que não houve dedicação dos jogadores que não houve empenho é, não não estamos aqui para ficar falando e se questionando o campo que o campo que tinha era aquele a gente já fez grandes apresentações aqui com o campo também já tivemos jogos memoráveis aqui com com o campo também até em pior estado do que estava ontem, então é aquilo que tinha e é aquilo que o time tinha que se adaptar e tinha que jogar. O nosso treinador tentou, inclusive fez algumas modificações visando a condição do campo mesmo e na, não, não, não deu certo, não conseguimos fazer o gol, não é que não deu certo, a gente não conseguiu fazer o gol, a gente teve um volume de jogo, 21 finalizações e infelizmente a bola não entrou, não quis entrar, não era o dia e agora a gente tem que trabalhar e buscar a pena que já é mais uma vez, mais um impacto dentro de casa, isso a gente está ciente, o grupo está ciente, o comprometimento do grupo é muito grande, o grupo estava dentro do vestiário é, comprometido, preocupado, é, querendo saber a pontuação, analisando os pontos, jogadores, você viu os jogadores analisando a pontuação, analisando as finalizações, analisando a participação, então isso é, quando a gente vê um grupo com aquele nível de comprometimento, a gente sabe que com a qualidade que tem, com o nível do comprometimento que a gente vê na cara dos do jogadores da comissão técnica, a gente sabe que é questão de tempo e é ruim é difícil, é o gosto de guarda-chuva a gente teve uma oportunidade ontem de voltar ao G4 e hoje não estarmos tá no G4, vamos passar mais uma semana é, fora do G4, né, mais alguns dias até a sexta-feira que vai ser outra oportunidade de a gente, de a gente voltar novamente ao, ao grupo que a gente quer e onde a gente quer brigar na tabela e e agora é nos prepararmos e, e focar no jogo do, do, Paraná, do Paraná, tentar recuperação o mais rápido possível e preparar para o jogo do Paraná.
0: O Nelo, surpreendeu o campo, porque quando a bola começou a rolar, choveu. Então, o primeiro tempo teve o meio-campo ali lameado, ou, ou perto do círculo central. Mas no segundo tempo, parece que a drenagem deu conta, a maré baixou, a água escoou com mais velocidade. Eu sei que foi possível até tabelar e botar a bola no chão no segundo tempo. Surpreendeu a drenagem da Ilha do Retiro. É, a gente,
1: durante a tarde, estava é, bastante. Da, principalmente no lado da arquibancada a bola não rolava e na, na área do placar também não e na área na área do, do, do lado da torcida organizada da torcida jovem a gente tinha eram tinha melhor condição do jogo inclusive a gente tava pensando em atacar para lá primeiro né e e, e assim a gente tem, a gente fez porque a tarde estava no campo desse jeito foram feitos alguns alguns trabalhos, algumas, algumas, é, é, algumas é, alguns pontos que a gente fez, algum trabalho durante a tarde, a chuva durante a tarde deu uma diminuída, à noite choveu, a gente tinha medo da, da maré alta também, mas o campo surpreendeu bem, surpreendeu bem, o campo não estava bom, a, 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 no final do jogo, se você visse como estavam os jogadores, Opa, a coisa estava tudo muito lameado, Os jogadores do Brasil, principalmente, que o padrão era branco, né? Então você via que no fundo tinha muita lama, mas. É, é, como é que se diz? É, mas deu para jogar. Deu, mas deu para jogar. Não, não, não temos que. A gente, como eu disse, a gente já teve partidas muito mais difíceis, com uma situação muito pior, e a gente não ganhou porque a gente não conseguiu ganhar mesmo. E a gente
0: não, o que faltou foi o gol, não tem é. mais nada que tenha atrapalhado. Agora nessa questão de faltou o gol você não achou que houve também um excesso de individualidade? Por exemplo, eu vi chutes o, o mais criticado foi o Guilherme porque teve duas bolas que o Guilherme poderia ter entrado na área o time tava chutando muito de fora da área e tendo jogador livre para receber a bola na área eu acho que chegou a um ponto que os jogadores disseram é, nós estamos tentando e não está entrando nessa bola. Aí cada um pensou, eu vou resolver a minha moda, vou, não vou dar para ninguém, vou chutar. E o Guilherme foi o que mais fez isso. Você não percebeu isso também?
1: O Guilherme, a característica dele é finalizadora, né? Então o jogador quando tem essa característica por mais que ele esteja colaborando no meio tenha tem feito boas partidas no meio e ontem eu acho que ele não fez uma mal partida, ele fez uma boa partida é... ele tem essa característica de finalização, ele tem essa característica de de finalizar, e, mas com certeza a ansiedade, a vontade era muito latente no, no, em todo o grupo e ele tem essa característica, ele tem essa ele tem um excelente poder de definição e junto com essa vontade, com essa ansiedade que queria resolver, talvez ele possa, num momento ou outro, poderia ter tido uma decisão diferente do, do último passe mas a gente não pode cobrar porque não foi por individualismo, foi sim por vontade e por, confi por confiança no, no, numa das maiores características dele, que é a finalização. Então eu acho que não, não, não vi assim nada de que a gente pudesse computar para um, que aquele foi diferente, ao contrário, eu vi o empenho de todo o elenco, de todo o time, do, do, do banco de reserva estava jogando junto com o time que estava dentro, e eu vi e, e fico insatisfeito com o resultado, mas satisfeito com o comprometimento do nosso time.